0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כשליש מהאוכל שאנחנו אוכלים מיועד לייצור חשמל בכל תא בגופנו. כיצד מיוצר החשמל ולמה הוא משמש במוח? עם פרופסור אלון קורנגרין, בפרק שלישי בסדרה. אז התיישבתם, שמתם אוזניות, בקורסה, התחלתם להאזין לפודקאסט. ואתם אולי אפילו שותים כוס בירה, מנשנשים משהו, ואתם מצפים לשבת בכורסה ולהקשיב לרבע שעה הקרובה של פודקאסט על המוח. אז זה לא פודקאסט כזה. תקומו בבקשה, תלכו למטבח, תיקחו כוס ותמלאו אותו במים. לא ספל כוס שקופה בבקשה, שתראו את המים. עכשיו, כשאתם מסתכלים על כוס המים שמשמים אותה על השייש במטבח, אתם לא רואים כלום. רואים, המים לא זזים. בעצם הנוזל של המים מורכב מהמון המון מולקולות זהות, מולקולות של uh, מים, המתנגשות זו בזו כל הזמן, ואנחנו לא רואים את זה כי uh, סך כל ההתנגשויות האלה בעצם מוכל בתוך כוס המים. אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו נבין איך זה קשור למערכת העצבים. אז בשביל זה צריך עוד רכיב. מיץ פטל בבקשה. אם אין לכם, אז סירופ מייפל. או כל דבר צבעוני אחר שקצת יותר כבד מהמים ומתמוסס במים. קחו את סירופ הפטל ובעדינות תנזגו אותו לתוך הכוס ככה שלא יתערבב אלא ייצור שכבה דקה של מיץ פטל בתחתית הכוס. לא לערבב. ועכשיו תחכו. זה יכול לקחת הרבה זמן, בינתיים אתם יכולים להמשיך לפודקאסט. כשתחזרו למטבח אחרי כמה שעות ובהנחה שאימא לא זרקה את הכוס עם מיץ הפטל אתם תראו שבמקום שתי שכבות ברורות של אדום למטה ומים בשאר הכוס נוצרה לכם איזושהי שכבת ביניים שמתחילה באדום ולאט לאט הופכת ליותר ויותר, ויותר ורוד ככל שהיא מתרוממת לראש הכוס מה קרה פה? מולקולות הצבע שבמיץ הפטל התנגשו במולקולות מים חטפו המון המון זפטות איומות ממולקולות מים וכל פעם שהמכה הייתה בכיוון הנכון הם פשוט לאט לאט התחילו להתרומם מתחתית הכוס למעלה התהליך הזה נקרא תהליך של דיפוזיה או פיעפועה בעברית עכשיו התהליך הזה הוא רק תלוי בטמפרטורה בכל כוס מים שאנחנו נשים לאט לאט אם תחכו מספיק זמן בסוף מי צפת מעצמו עם המים והתמיסה תהיה לגמרי באותו צבע יופי עכשיו הדבר הזה הוא בעצם הבסיס להבנתנו כיצד תא במערכת העצבים מייצר חשמל המחשבה שלנו מונעת בכוח החשמל. איך מיוצר החשמל הזה? האם יש לנו סוללות במערכת העצבים? אז כן, יש לנו סוללות. אז היום נדבר איך תהליך הפעפוע של תמיסת מלחים בגוף שלנו, אנחנו בסך הכל 70% מים ובמים האלה מומסים מלחים כך שאנחנו מלוחים 70% מאיתנו הם תמיסת מלכים ואנחנו בעזרת כמה הדגמות פשוטות שאחת מהן כבר התחלנו ננסה להבין איך תא העצב מייצר חשמל ובעזרת החשמל הזה איך הוא מעביר מידע לתאים הסמוכים אז בואו נחזור לניסוי של אה, קוסמית ספטת אם נסתכל על הניסוי נראה שהיה לנו בכוס שכבה של חומר בתחתיתו ומעל זה מים ולאט לאט השכבות התערבבו. תהליך הפעפוע מה שאנחנו למדים מהניסוי הזה זה שתהליך הפעפוע יש לו נטייה לגרום לחומר לעבור מאזור בעל צפיפות גבוהה או בעל ריכוז גבוה לאזור בעל ריכוז נמוך כל אחד יודע שאם יש איזשהו ריח לא נעים בחדר לוקח זמן עד שהוא מגיע מקצה אחד לקצה שני ועל זה לא נעשה ניסיונות. עכשיו גם אצלנו בגוף יש אזורים עם ריכוזי מלכים גבוהים ואזורי מלכים נמוכים. במיוחד בין, ב, 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 בהבדל שבין התמיסה הכלואה בתוך התא על ידי הממברנה לבין התמיסה שנמצאת מחוץ לתא שהם שתי התמיסות העיקריות שמערכת העצבים מתייחסת אליהם בבואה לייצר חשמל. כאשר יש לנו בעצם תנועה של יונים, של חלקיקים טעונים, מצד אחד של הממברנה לצד שני, בכוח הדיפוזיה, בצד אחד יש ריכוז יותר גבוה מהצד השני, וכאשר היון חולף דרך הממברנה הוא מייצר זרם חשמלי. אני קצת יפרק את הדבר הזה בעזרת עוד ניסוי קטן רבים מכם מכירים את הניסוי שעושים ב- ב- ביסודי בתיכון מספר פעמים שבו לוקחים כוס ממיסים בה קצת מלח בישול שמים בה שתי פיסות מתכת מחברים לסוללה ו... נוצרים לנו מימן וחמצן משתי, משתי, ליד שתי אלקטרודות אבל עוד משהו קורה בתמיסה מעבר לאלקטרוליזה מאחר שאלקטרודה אחת היא חיובית ואלקטרודה שנייה היא שלילית אזי חלקיקים טעונים בתמיסה נמשכים לאלקטרודה המנוגדת יש לנו אם המסנו מלח בישול שהוא בעיקרון נטרן חלורי, והתפרק במים לנטרן חיובי וכלוריד שלילי אזי הכלוריד יימשך לאלקטרודה החיובית והנתרן יימשך לאלקטרודה השלילית. עכשיו תדמיינו לרגע את התמיסה הזאתי. כן? מותר לעצום עיניים בשלב הזה. תדמיינו לרגע את התמיסה הזאתי שבה יש לנו נגיד יון נתרן ובקצה השני של הכלי קורא לו השדה החשמלי השלילי של האלקטרודה והוא נמשך אליו בעזרת כל חוקי החשמל ו... שאנחנו מכירים. מה קורה לו בדרך? בדרך הוא מתנגש במולקולות מים שמאטות את תנועתו. כלומר, לא... זה שיש משיכה חשמלית חזקה על ידי האלקטרודה לא אומרת שהיון יגיע אליה במהירות. להפך, אנחנו יכולים לחשוב ש... מאחר שהוא מתנגש עם מולקולות מים הוא בעצם מתחכך בהם וכידוע לכולם חיכוך גורם להאטה אז המשיכה גורמת לתנועה של יונים מצד אחד לצד שני אז יש לנו שני כוחות מצד אחד פעפוע שבו מולקולות מים מתנגשות זו בזו או חלקיקים אחרים שנמצאים בתמיסה ומסיטות את החלקיקים האלה ואת עצמן ממסלולם כל הזמן והכוח השני הוא משיכה חשמלית שבו איזשהו מקור כוח מרוחק מושך מטען חלקיק טעון במקרה הזה רק את היונים של הנתרן או הכלוריד מהנקודה שבה הם נמצאים לכיוון האלקטרודה אנחנו כרגע לא, לא מדברים על שום דבר האם הם מגיעים לשם? פשוט יש תנועה לכיוון. עד עכשיו דיברנו על שני כוחות פיזיקליים כימיים. איפה לראשונה אנחנו רואים אותם בטבע. אז אנחנו צריכים לחזור בשביל זה למרק הקדום, שבו נוצר לראשונה התא הראשון, שבו פיסת שבו טיפת נוזל נסגרה בתוך שכבת שומן מה שאנחנו קוראים הממברנה הממברנה שלנו היא בעיקרה שומן ובתוכה עגורה הציטופלזמה אותה טיפת נוזל וזאת ההמצאה לדעתי הגדולה ביותר של הטבע כי בתוך הבועת ממברנה הזאת מתאפשר לנו לייצר מעין בית חרושת קטן כימי וביוכימי להמון דברים כמו dna ריאקציות ביוכימיות אנרגיה וכולי מה שלא מתאפשר כאשר כל הרכיבים האלה פשוט מפוזרים בתמיסה מסביב המצאה עצומה של האבולוציה עכשיו ברגע שנסגרה הטיפה הזאת על ידי הממברנה נסגרו בפנים ונוצרו עם הזמן חלבונים הרבה מהחלבונים הם חומרים בעלי מטען שלילי יחסית עכשיו יש לנו חוק בחשמל שאומר שאנחנו צריכים בכל נפח סגור צריך להיות איזון בין מטענים שליליים לחיוביים מאחר שבתוך התא יש לנו חלבון ומחוץ לתא אין לנו חלבון בתמיסה החיצונית אנחנו תמיסה מדוללת הרבה יותר מאשר אציטופלזמה בעצם יש לנו צורך להוציא חלק מהיונים השליליים מהתא על מנת לשמור על האיזון לכן יהיו לנו בתוך התא חלבונים טעונים שלילית, יוני כלוריד טעונים שלילית אבל ריכוז יוני הכלוריד הטעונים שלילית יהיה נמוך יותר מאשר בתמיסה החיצונית על מנת לשמור על איזון נוצר מפל הפוך עבור יונים חיוביים כלומר נוצרים לנו יש לנו יותר יוני אשלגן לדוגמה בתוך התא מאשר בחוץ התופעה הזאת שנקראת השיווי משקל של גיבס דונן היא תוצר ישיר של ההחלטה האבולוציונית לייצר למעשה נוצרו לנו בתא מפלים של חלקיקים טעונים. מחוץ לתא יש לנו יותר כלוריד אה, מאשר בתוך התא, מחוץ לתא יש לנו אה, פחות אשלגן מאשר בתוך התא. תוצר טבעי. כשיש לנו שוני בריכוזי יון מסוים משני אברי הממברנה, בעצם עבור אותו יון נוצר... הפרש בשדה החשמלי משני אברי הממברנה. בעצם יצירת התא באבולוציה ייצרנו סוללה, מתח ממברנה. כאשר יון חוצה את הממברנה על פני המתח הזה, נוצר זרם חשמלי. עכשיו, על מנת להבין את זה, אני שוב אעשה אתכם איזשהו רעיון, נקרא לזה דמיון מודרך. כולנו מכירים את תחנות הכוח המודרניות. אחת מתחנות הכוח המודרניות משתמשת באנרגיה של מים על מנת לייצר חשמל. לוקחים נהר, סוחרים בעזרת סכר את המוצא שלו, או את אחת הנקודות בו, מייצרים אגם גדול של מים, ולמים האלה יש, מה שאנחנו קוראים בפיזיקה, אנרגיה פוטנציאלית. מפילים את המים האלה דרך הסכר למטה, האנרגיה הפוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית, זה מסובב טורבינה ואנחנו מקבלים חשמל. כל תא ותא בגופנו, וכמובן תאי עצב אצ, הם דוגמה מצוינת לכך, עובד בדיוק כמו תחנת כוח הידרואלקטרית. יש לנו במקום מפל של מים, מפל של יונים. ואנחנו מפילים יון בעל אנרגיה פוטנציאלית דרך, במקום, במקום שדה של גרביטציה, שזה מה שקורה במים, אלא דרך שדה חשמלי, והתוצר הוא זרם חשמלי, והזרם החשמלי הוא מה שנע בנוירונים, ובעצם מניע את הליכי החשיבה שלנו. עכשיו, רק תדמיינו את זה בשני הכיוונים. כאשר אנחנו מסתכלים על סכר הידרואלקטרי אנחנו מפילים מים בכיוון אחד. עכשיו תדמיינו שאתם מסוגלים לראות את הסכר לא רק בכיוון אחד אלא לידו סכר הפוך שמפיל את המים למעלה. כלומר הממברנה תלוי לאיזה כיוון היום נע דרכה תייצר או זרם חיובי או זרם שלילי בהתאם לתנאים. וכך אנחנו יכולים לשלוט על עוצמת הזרם וכיוון הזרם על ידי כך שאנחנו מפילים את אותו איון דרך שדה חשמלי שנוצר עוד בימי קדם על פני הממברנה. האבולוציה עובדת בשיטת מצליח או בשיטת ויר כי יצרנו תא, נוצרה הממברנה, נוצרו מפלאיונים, קיבלנו חשמל, גילינו שהחשמל הזה יעיל למשהו. אולי נייצר יותר חשמל? אז איך הייתם מייצרים יותר חשמל בסכר הידרואלקטרי? הייתם מגביהים את הסכר. זה נורא פשוט. סכר יותר גבוה, אפשר להפיל את המים מגובה יותר גדול ולקבל יותר חשמל. אז זה גם מה שהטבע עשה בתא. הטבע לא יכול לשנות את עובי הממברנה או את התכונות שלה, אבל הוא שינה בצורה מאוד חכמה את מפלי היונים משני אברי הממברנה. עכשיו כמו שאמרנו בתחילת השיחה ייתכן שהתיישבתם ולקחתם בירה ואולי אתם מנשנשים איזה כמה בוטנים או אוכלים סנדוויץ' תוך כדי שאתם מקשיבים לי בזמן הזה כל האוכל שאכלתם שליש ממנו הגוף שלכם ישתמש לשאוב יונים מצד אחד של הממברנה לצד שני באופן פעיל שליש לא לחשיבה לא להקשבה לא לפעולות מעיים לשום דבר חוץ מאשר בכל תא ותא שליש מהאנרגיה הולך על שאיבת יונים מצד אחד לצד שני על מנת שמפל היונים יגדל בכל תא ותא בגופנו ישנו חלבון הנקרא משאבת הנטרן השלגן, משתמש באנרגיה תאית כימית המיוצרת מהאוכל והוא מוציא יוני נטרן מהתא ומכניס יוני אשלגן לתא וכך מייצר שני מפלים גדולים ומנוגדים זה לזה של שני סוגי היונים האלה נטרן ואשלגן שני המפלים האלה הם הבסיס לייצור חשמל במערכת העצבים ובעזרת המפלים האלה אנחנו מסוגלים לייצר כל אות ואות במערכת העצבים לייצר פוטנציאלי פעולה ובעזרתם לייצר את הקוד העצבי מפלי איונים של נטרן ואשלגן מייצרים חשמל בכל תא ותא במערכת העצבים שלנו החשמל הזה זורם בתוך התא ומהווה כל רכיב חשיבה שלנו במערכת העצבים בעזרת החשמל הזה אנחנו מייצרים העברה סינפטית, מייצרים פוטנציאלי פעולה, מייצרים העברת אינפורמציה מתא לתא ובתוך רשתות נוירונים, מה שבסוף מתבטא בתהליכי החשיבה המורכבים שלנו, שבעצם התחילו משני מפלים של יונים דרך ממברנת התא. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה, ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.